1: <Sound> 其实从立法到从社会角度来看，我们通常会觉得性私密影像外流这件事情，好像是一个只是妨害社会封锁的事情。它并不是因为来自于个人的身体或个人的性自主被侵犯了，所以才才是个大问题。其实真正它的问题是，它侵害了一些人的生命、一些人的尊严，以及很多很多人的人生，因为这样而受到很大的影响。
0: 它造成的伤害不只是二度伤害，而是多层的个伤害问题。它的私密影像为什么会被认定成是一个猥亵物品？它这明明是他的隐私，为什么被认定成是一个猥亵物
2: ？大家好，我是法白的站长贵志。我们今天这一集邀请到数位女力联盟的凯强秘书长以及怡文理事，我们想要来聊一聊跟数位有关的性别暴力的议题。我们会把这一集的讨论重点摆在一个最近很夯的一个名词，那大家可能听过，那因为它听起来有点复杂，那我讲慢一点，它叫做未经同意散布性私密影像。那过去大家比较呃常能讲的名词是呃报复式色情或者是复仇式色情，可是我们在这一集节目中，我们也会跟大家讨论说，哎、欸，为什么我们现在不想要用用这个名字？我们会希望用未经同意散布性私密影像来取代。那我想一开始我们还是先欢迎凯强跟依文。
1: Hello， 大家好，我是疑问
2: 。大家好，我是凯强。好，数位女力联盟它是一个什么样的组织？就是你们在关注什么样的议题
0: ？呃，数位女力联盟其实我们成立呃非常非常的呃，我们是一个非常非常新的团体，我们大概是在2020年的7月，我们才正式成立立案的。那我们成立的目标是。宗旨其实非常的明确，就是，呃，我们要关注的是因为数位科技所产生的各种性别暴力与歧视问题。然后另外一个面向，我们也期待女性跟女童他们在数位时代里面，能够在 STEM 就是数数字科学、技术、工程这四大领域里面的一些培力跟培育。然后呢，让他们充全，然后希望就是透过这两方面双管齐下的方式，能够让呃女性在数位时代里面，她能够免除于暴力，然后能够有更加的呃被赋
2: 予他们的呃 empowerment。Emp 就我们听到科技都会觉得说它带给人们更多的机会跟力量，可是它同时好像也带来一些问题。那数位履历联盟有看到一些什么样的问题，尤其是性别方面的问题，是数位科技发展造成的吗？
1: 其实，首先就是你在现实生活中会看到的性别问题，在网络上、在数位上也都会有。例如说，性别歧视啊，性别呃有对性别有攻击的言论，或者是差别待遇，针对于性别差别待遇跟呃性暴力、跟跟踪、跟骚扰这些东西，在网络上都会有。那在网络上，他们会以一个更进用这些科技的方式来实现。举个例子好，好像是 Defect， 如果大家最近有在关注这个新闻的话，它就是一个运用 AI 跟 AI 的方式来，就是让人的人就是人可以去，你可以几乎可以百分之百去让一个人在未尽的同意的状况下，你就把他脸复制到色情片的主角上面，让他为你拍色情片，而且基本上一般人是看不出来差异的
2: 。所以这个现在是这个东西，听讲科幻，因为 Defect 这个问题在两三年前在讨论假资讯的时候就已经出现了。是,是，那那个时候。那个时候被讨论的一个可能被滥用的场景是，譬如说，如果有人想要制造混乱的话，他就用川普的脸去伪造一个影片，譬如说，川普就说他发动第三次世界大战，或者是或者是川普就喊一些白人至上主义的话，然后说大家起来杀死黑人之类的，那大家看到就以为川普真的这样讲，可能社会上就会造成混乱。那这个东西听起来很科幻，好像十年、二十年后好像会发生，可是。因为你一直是说这件件事情现在已经在发生了吗
1: ？现在正在发生中。所以现在它
2: 是个什么样的状况
1: ？现在其实就有非常非常多的呃，像是韩国女团的成员或者是一些 YouTube， r 就是因为这些人他们的脸部的资讯基本上就是一个公众散布于世的一个资料，所以很多人就利用这些他们的脸部的一些讯息去。去 defake 来来产生，就是所谓的明星外流色情片这类型的东西。所以其实，如果大家现在去网络上看很多所谓的明星外流色情片，可能基但大多数其实都是 defake 产生的
2: 。真的、哦，所以它并不是他们自己拍的，都是伪造上去的。对对，所以<對>现在已经已经可以以假乱真到
0: 这个程度了。嗯，我补充一下好了。其实，在数位女艺联盟，我们在去年的八月的时候，我们去年八月。呃，我们就已经就是发现说，台湾竟然也有这样子的骇客集团，他们专门，他们就叫做台湾呃网红合成的一个骇客集团，他们专门把就是呃台湾的知名你想象得到的知名的 YouTuber 或者是呃就是女星呃或者是艺人，他们的脸合成在 A 片的影像上，造成很多很多被害当事人的困扰。因为他们必须要不断澄清说那不是我拍的，不是我拍的。然后他们也呃也很难去面对这样子的一个问题。其实像我们只有跟他们去接洽联络过，但是他们担心的点是这太难抓了。后面的集团他们呃现在。的警方的侦办的手法跟科技侦查的手段，其实很难去追查到后面的手法，因为他他们犯罪集团他们的延续的使用方式，就是有点像南韩 N 号房事件，就是用你必须要加入呃 Telegram， 他们要有付费 Telegram 的付费机制，然后他们才能够观看这些影片，那很难抓，因为台湾跟 Telegram 台湾警方跟跟 Telegram 其实没有直接的对口。那这是地方一方面的问题，抓不到人，然后另外一方面，他们又怕被报复。这些被害人他们更怕被报复，是因为抓不到人，然后他们可能这些人可能家这些骇客集团可能会更猖狂，那去制造更多更拟真的影片。像是有一位呃知名的 YouTuber， 他告诉我说，就是他很怕就是这样子，反而会造成他影片被制造更多，所以说他。
2: 不敢去报案，就被害人会担心被报复，对，所变成他们没办法出来发声。对，那我们的政府都没有采取一些相关的作为吗？其实现
0: 在 defake 这件事情，其实在，在呃青瓦台，南韩青瓦台那边，其实，在一月十十三号的时候，南韩民众大约有十三十七万人联署要求，就是严惩 defake 这样子的一个呃。这种犯罪新形态的犯罪趋势，可是台湾台湾知道 d f a k e 被滥用于性别暴力这件事情，它还不是一个像是未经同意三不性四密像这么普遍的被认知到，这是一种犯罪手段、犯罪手法。那一般民众的关切度不高，然后甚至不要说政府单位，政府单位其实对于这个这方面的意识跟认知，其实
2: 都。还算是相当的欠缺，大家都还不相信这是可以发生的事情。对，大家还觉得這是很科幻，像我就一直觉得很科幻。哦、是，<笑>对、啊但
1: 。但其实这也一定程度的利用了台湾或者是整个东亚地区，其实很明显对于性的很压抑的一种想象。怎么说？对，呃，其实我们对于性的想象是非常非常的不,不喜欢宣之于口的。是。那在这种情况下，就算你发生了这件事情，就打个比方来讲，我们现在我们当中的人，如果自己发现自己被 defect， 对。可能你也很不好意思说出来，哦、确实大家
2: 会很这个很羞于启齿，对，你
1: 会很羞于启齿。其实就算你今天发现好，我被 defake， 你要你要对大众说这不是我，这也是一件很困难的事情，因为你第一点会害怕说大家会觉得你欲盖弥彰
2: 。哦，对啊，此地无银三百两。
1: 对，第二点你可能会害怕，你反而在写助散波这东西，因为很多人他看就觉得，哎，我就是看啦、啊。那就算你觉得你很受伤，又怎么了
2: ？这就跟我们等一下要聊的那个主题很像，啊、就是未经同未经同意三波的私密影像
1: 。就是大多数的人，他其实并不敢去大举的说我“我被我被我我是受害者”，因为他可能反而会因为是受害者这件事被谴责，或者是被认为是你自己的问题
2: 。没错<錯>，而且民众是不是也不会觉得很多也没有意识感受，这是一个伤害到人的行为
0: 。呃，我想他们呃，可能有意识到这是一个伤害人的行为，因为他们像 D Fake 在台湾，其实他是要付费观看的，对，他是付费观看，然后他们甚至是在那个群组里面，他们要去投票，投票票选出来说，哎、欸，我们今天大家票选出来最高的一个下一个女星目标是谁？然后他们就开始，呃、然后骇客集团就大家付费，然后骇客集团就的组织成员就开始去收集那个女性她的一些脸部特征，然后就开始合成，然后制作影片，然后大家要付费才能观览。嗯、所以说，其实大家有没有意识到这是一个犯罪行为？我想是有的，是我想是有的，只是大家欠缺一个同理。呃，同理当事人处境的一种心情，对。而且这
2: 种事情发生在网络上面，导致他的可能侦查更加困难。那数位女力联盟还有关注哪一些数位性别暴力的议题
1: ？其实像是数位跟骚也是一个蛮重要的议题，就是其实很多人现在会利用呃手机定位啊，或者是一些就是呃，比如说现在很多人习惯就是到哪边都要打卡，或者是有些时候就算不打卡，你的照片可能会透露出你这个个子。对，那可能就会造成一些人他会用这方式去进行跟踪骚扰，嗯，例如说他会就会开始慢慢的跟踪你。那有另外一种是数位主机的跟踪，就是你到哪边留言都会有人开始传呃他的,他的他的性器官照片给你啊，或者是不停的就是借由就是性的影像的传播，或者是对你进行言论上的性骚扰来进行数位上面的跟踪跟骚扰。其实这些都是呃我们在关注的一些议题，对。
0: 像是呃，我们曾经，我们呃，我先举两个例子好了，就是其中一个就是 AirDrop 吃汗，就是我不知道大家有没有听过这个名字，就是呃，它在英文的被称呼叫做 Cyber Flashing， 呃，它在中文是一个很难被翻译的一个一个名字。为什么叫做 AirDrop 吃汗？其实它呃，这是日本的日文日文的称呼啦。那 airdrop 迟汉它其实是通常是发生在大众运输上，像是捷运、动车、oh, <okay. S 2> 或者是火车。客客运之类的这种比较密闭式的空间里面，然后他们利用标题可能打一个什么防疫小知识啊，或者是可爱的狗狗你想看吗之类，想要引起别人兴趣的一种答案名称，然后打开来看就是一个男性的生殖器官，这是一个性骚扰的问题。对，他也有可能有散播猥亵物品罪的问题。对，但是警方现在查不到。这是一个又是另外一个科技手段侦查难以落实的一个问题。为什么？因为 AirDrop 功能，它是在半径公尺范围内可以自由匿名的传输给其他也有开 AirDrop 功能的陌生人。是那。其实这这一点就是我们常我们常收到很多的网友求助说他收到 airdrop 的性器官的照片该怎么办？我们会跟他说，现在非常难以处理的原因是，他们害怕的主因是性骚扰加害人，他就在这个捷运的车厢半径九公尺的范围内，是，他就在非常贴近，对他非常贴近，他可能就是假装低着头玩手机，然后看哪一个人就是。是哪一个女生就是收到以后一脸惊讶惊恐的表情，她正在欣赏这件事情，她正在玩弄这种情绪。哦、但是警察抓得到人吗？我们曾经有一个被害人来跟我们求助，然后我们跟他讲，就是说你等一下按求紧急求助铃，然后跟列车长联络，然后列车长很快的在下一站立刻派了监狱警察来。可是，剪影侠第一句问被害人的问题是 “AirDrop 功能是什么”，他们连听都没听过。最大的问题是，他们对于科技的陌生跟不熟悉。<是>然后，第二个，警察他们有权去检查现在在同一个车厢里面的人，他们的手机有没有在传这样子的性私密的裸照。或者性器官照片吗？没有这样，没有办法
2: ，所以权限不够。对，因为你要去看人家手机，你要有合理的犯罪怀疑。对，可是 AirDrop 它就是在划手机。对，它就是可以，以外观上来看，它就是一个在划手机的人，这没办法構成怀合理他在犯罪嘛？对，他依法如果完全按照法律来讲，他不能去对，把叫大他叫大家立刻把手机交出来，这个在台湾是做不到的。是 AirDrop 痴汗
0: 这件事情，其实我们观察到在台湾至少有两三年。两三年都有这样的状况，可是有抓过任何人吗？没有，完全我目前<道>我们目前没有看到有抓到任何人。然后，另外一个就是我们观察到的重点是，在网络上对于女性的仇恨言论是一个非常非常猖獗的性别问题，或者是前阵子很流行的一个一些一句一句话是，呃，盆栽要剪，女人要扁，哦、我不知道，就是有,有听过，有听过有,有听过嘛，对不对？对
1: 其实我觉得，我们从 L drop 的性骚扰开始讲起嘛。其实我觉得，性骚扰或是性别仇恨言论。呃，他有一很大的分原因是来自于控制，就是我们在很多性别暴力的理论系都有提到，他是来自于控，制。他不一定是来自于满足性行为。是，所以当他去做这件事情的时候，控制是指什么意思？就是他可以在那个状况下掌控你
2: 。OK， 对，掌控。例如说
1: ，他传那么近传传屌照给你，你可能他可能不会觉得愉悦，你也不会觉得愉悦，可是他能够感受到他能够控制因为你会觉得恐惧，你会觉得说啊，这个人是不是接下来要对我做什么
2: ？他控制着你的情绪。<對>他他就觉得很开心，因为他觉得他可以他可以玩弄这个女生在鼓掌之间，对，他满足这样子的一。个。那
1: 在网络上的仇恨言论，很长时候也是来自于此。他们借有一些比较暴力形式的威胁跟言论，他们就可以进一步去控制某一些他们觉得在网络上发言不合他们意的女性。其实我觉得这边不只是女性，其实还包含了很多所谓的。性少数或者是 LGBT， 就是,是呃，我曾经听过很多男同志其实有遇到同样的问题，就是例如说男同志他可能在讲跟他性倾向完全没有没有关系的政治议题或什么，可是当对方要攻击他时候，就是直接骂说你应该要去给人家刚啊，或者什么同志就是爱指甲、啊哦、这种东西，就是这种针对于性别性别身份的攻击这件事情，很长时候其实是立基于就是他想要让你消消音。他想要控制你的言论，但是他用的方式其实是一个以性暴力为根基的言论去处罚。像刚刚讲的所谓男性，很多男生会讲的所谓的那个盆栽要剪，女那个女人要扁啊。其实像最近还有很多，就是例如说最近有一个词就叫洗碗机，不知道大家有没有、嗯？我没听过。就洗碗机，他们就会去骂女生说：“你就回家当洗碗机就好了
2: 。”哦，讲成这样。对。對
1: 但是他们会说这是开玩笑，嗯，但是其实这个开玩笑背后含义就是有那个消音的意涵，就是你为什么要在这边讲话？或者他他就会说洗碗机闭嘴，嗯、然後我就被骂过洗碗机闭嘴，真假的，就跟那个
2: 男人讲话，女人不要吵的概念是，對,对
1: ，但意思就是说你就洗碗机闭嘴。可是如果你真的去跟他较真，说你这句话其实性别歧视，其實他就会说为什么你们都要这样子呢？这是一句玩笑话，你又不会真的闭嘴什么什么之类。的。但是其实这句话背后，它就很强的一个暴力的意涵存在。这是不是
2: 因为网络的匿名性，所以让很多人觉得讲话不用负责任，然后就慢慢的助长了这样子的风气
1: ？呃，我曾经期待是这个样子，但是其实 F B 的匿名性是很低的
2: ，也是哎、欸，但 F B 的暴力没有比较少，对啊，还是因为大家都觉得躲在屏幕后面，就算你知道我是谁，你也找不到我。就那个虚拟性嘛，我觉得有一个问题点在于，就
0: 是像这样子的性别仇恨言论，在台湾，你如果不是针对单一一个人的公然侮辱，它不构成任何的法律的惩罚效果。实际上，现在的 Facebook 或 i g 其实都追查得到人是谁，但是现在卡在两个问题点：第一个，通讯保障及监察法第十一条之一，它现在在修正之后。他改成要三年以上本行，在三年以上本刑的犯罪，他能才能去调取搜索票，对，调取通年记录。但是像现在这样子公然的侮辱，他有呃公然的侮辱或者骚扰的言论，他有办法调取。有到三年以上有期呃，本刑三年以上吗？没有，没
2: 办法。对，所以说
0: 对，没错。所以说这就是为什么，就是很多人像呃很多女女性被害人来跟我们求助的时候，其实他们说就是在网络上被人人家这样子谩骂，就是呃谩骂或骚扰的行为，但是呃就是警方会追查不到人，这是一个这是一个问题点。然后另外一个问题点是。其实，像很多国外，在很早以前，你、嗯、说欧美大陆法系或英美法系，其实他们在很多年以前就有制定的，例如像反歧视法，对，或者是平等法，反对任何族群、种族、宗教、性别、性倾向之类的任何歧视言论。可是，在台湾，我们缺乏了一个这样子的反歧视法，对，所以说，当它不构成一种。呃，犯罪行为的时候，那当然就是他们可以很猖狂的，就是认为说，反正你抓不到我，我没有针对你这个人做公然侮辱的时候，其实你就是我泛称，就是你台女就是该被，呃，我讲我讲不出口算了，就是好台女就是该怎么样怎么样之类的，是就是像这样子的言论，他们没有只涉单一的个人的时候，这其实真的是无法可罚。对，所以如何督促就是落实台湾应该要促成一个反歧视法或者是平等法，这是我们说女力联盟我们正在关注的一个重点项目之一
2: 。那我们现在要回来讲一个现在已经很严重的问题，就是我们今天一开始讲的主题，嗯，那就是我先用一般人听得懂名字，<好>复仇是色情，报复是色情。对，那我们是不是先解释一下这是什么东西，以及为什么我们不想要，为什么我们要换这个名字？<好>我对这个名字很深刻，就是说因为我们白白。第一次去做这个主题的时候，其实我们那时候还没有这个意识感，说哎、欸、他已经换名字，嗯，所以我们那时候贴，我们就写说“报复、是色情”什么什么的，嗯，然后说，然后当然这个内容不是说大家可以贴这个字，但是一定是说不可以做这件事情。可是还是有粉丝私讯我们，然后很严厉的指证，我们说不可以用这个字，什么什么的。然后我们其实我们抽到粉丝私讯的时候，我们一开始是很错的，说哈，我们完全没有意识到他去换名字，我们还为了这件事情做功课去查，说我们说哎、欸、没有啊。我,我们还是查说，哎、欸，没有啊。譬如说什么什么基金会，还是用这个字啊？什么什么立法委员说说性密议题的，还是用这个字啊？嗯，这想要先了解说，为什么我们会希望把“暴富式色情”这个字改成我们今天所讲的这个主题“未经同一散布性私密影像
1: ”？最近大家最关注这个“未经同一散布性私密影像”，我觉得就是二号房嘛。那请问二号房为什么二号房被扯上“暴富式色情”就是一个？非常不正确指称的案例啊！因为 N 号房的状况为什么是报复？嗯嗯就是请问那群那群女生他们做了什么，要被这一群男人报复？对，嗯嗯、其实报复有一个很强的意涵，是你先做了什么，对方才会这么，就是好像是,像是因為你做
2: 了什么事情，所以让人家来做这件事情。
1: 对，可是如果我们今天回到 N 号房这个 case 里面 ，N 号房这些人他们基本上没有。都都是都等于是他们一开始就是一个受害者，他们什么事都没有做，可他们<对>他们却仍然要被认为是报复式色情，这其实就是第一个很大的问题。那第二个，我觉得这个词很大原因是来自于“色情”这个词。当你把这个影像命名为是色情的时候，其实你就已经预设了这一个影像它怎么样被看待，因为、嗯、呃，色情这个角度是以观看者角度去看待的。可是对于受害者角度而言，那个东西不是色情，那是他的身体或者是他的他的一个私密影像，那个跟色情没有关系。就是我在看我自己的裸体被外流这件事情，这件事情上面，我并不希望我的裸体被认为是色情的。OK， 对啊，就是很多人会其实提到，就是其实像这次 CNN 就是有那个报道上，其实有人出来讲，就是为什么我的照片被认定是色情的照片，就是为什么他要被认为是色情的？他明明是一个。未经同意被散播出去的东西，可他却被认定为是色情的。其实这对于受害者而言是一个很大的伤害
2: 。所以“暴富”是色情这个字，他会伤害到被害人
1: 。他除了伤害到被害人之外，他其实是一个很不明确的。的。只是像刚刚讲嘛，以 N 号房 case 来讲，他就没有暴富啊，而且。大多数这种所谓私密照外流的 case， 其实如果你今天讲报复的话，它那个那个指向性就非常非常明确，就好像是我们今天如果要预防，其实是我们要让报复这件事情消失。但其实这些事情并不是报复，而是来自于一群人，他们借由外流亲密照片这些事情去达成他们的欲望，无论这欲望是报复、是获利，或者是只是去取得控制，其实都只是。那一个做出这件事情，做出了未经同意外流这个这个举动，跟他是否要报复其实没有任何的关系
2: 。我猜测啦，因为一开始大家会开始意识到这个问题，是因为可能大家观察到有一群人，嗯，我就先我就先说男生好了，有一群男生可能被甩了，嗯，他就拿以前拍过的女朋友的裸照出来报复那个女生，可能这个是一开始大家观察到这个问题来源。嗯、可是从这边观察到，所以大家就已经习惯就要报复是色情了，会不会是这样？这边我要自首一下，其
0: 实“暴富式色情”是在2 0 1二年我先翻译成这个名字的
2: 。哦，是你发明的？<是 S 2> <笑>不是你发明的？<對>你的是我
0: 是我翻译的，因为当时国外他们引用的引用的字字眼叫做就叫做 rev e、呃、n g e porn revenge porn revenge porn re 那。到现在，他还是这样被沿用。呃，我不知道有没有听过，就是某一个北部大学的一个天才的一个案件，天才他散布他前女友的影片、照片，然后性私密的影像，然后目的只是为了换取更多，就是在网络上交友的交、交到炮友的机会。所以说，当“复仇式色情”这个名词被定义成“复仇式色情”的时候，就像尹文刚刚说的，他会。一来，他会对于被害者造成二度伤害以外，其实他限缩了一个立法目的。在我们在观察国外的立法趋势的时候，曾经有美国的某一个州，呃他们的立法目的，他们的立法的构成要件是只说这个行为人要主观的基于报复的意图，然后对。被害人呃散布这样子性私密影像，客观构成要件，然后致使被害人心生畏惧跟不舒不安，像这样子后来被否决，是因为他的目的从来不是一个为只有为了复仇，所以为什么我们会改把他后来需要证明成未得同意散布性私密影像？因为他不论加害人的主观构成要件是什么，他只问没有得到当事人同意。这件事情，你散不出去了，就应该是构成犯罪
2: 。懂，就是大家一开始可能关注到这个问题，是因为可能确实是关注到有一群男生，他们想要报复他们前女友，或者是想要炫耀他们的女友。可是我们会发现到问题点不是在于他为什么要做这件事情，问题点可能更关键在于说他为什么可以在没有得到。对方的同意的情况下，就把对方的私密影像泄露出去。有时候，这个换一个名词，并不是为了追求什么政治正确啊，或者是听起来很学术、的厉害，而是说用正确名词，才可以帮助我们用正确的方式、精确的方式去思考这个问题。不然，我们会一直被，我们可能会一直被锁在“报复这个字里面，我们会被锁在“色情”这个字里面。但其实这些其实都不是问题的重点，问题的重点要回到核心是：这些影像是私密影像。那。你没有得到当事人同意的话，你是不可以泄露出去的。没错
1: 对，那其实现在很多国外的讨论，就是外流性私密，像部分可能也会用 non consent， <Okay> 他其实会用 non consent， 例如说用 non consent， 呃 ，pornography， 但这还是有色情存在，或者是 non consent，、嗯、就是 consent、呃、就是同意嘛，对的 ，consent、嗯、就同意，或者是 non consent privacy， 就是他会用这方式去。呃，来代称就是原本的 revenge porn。Point, 其实无论是在国外还是现在在台湾状况，大多数针对于性暴力的倡议，其已经相当程度回到 c o 就是在台湾是反正同意这个东西的概念，就是受害者或者是被行为人主体的意愿，而不是说哦，如果今天他好像，因为如果今天他就算无意把东西外流，或者是他今天就算是他无论是为了炫耀或是为了什么东西外流，其实真正的重点是来自于他有没有取得对方的意愿。对。对，而不是他到底为了什么做这件事情？对，对，这其实是很重要的一点
2: 。我突然想到，就是说，在我很小的时候，可能可能小六还是国一的时候，那个应该是我人生第一次一个很大的事件，也是这个类似这种状况，嗯，就是这个影像也不是陈冠希流出去的，也不是他流出去的，<对>据说是陈冠希的电脑拿去修，<对>修电脑的人流出去的
1: 。对,对，没错、嗯
2: 。所以这个就很像这个状况嘛。对、啊。那这个修电脑的人也不会对他们两个来说，没有什么好报复的嘛
1: 。对啊，对啊。
2: 可是这个状况对阿娇跟陈冠希造成的伤害是一模一样的。对，所以用这个案例的话，也许可以帮大家理解，说为什么我们希望大家不要再用报复式扯进这个字，因为我们要换一个字，我们才能够真正的理解我们想要处理问题是什么。没
0: 错。那
2: 我们目前看到哪些问题？呃，就这个问题有严重到我们需要立一个法律来处理吗
0: ？我觉得现在这个问题，它可以分成两个层面。呃，为了同意散布性私密影像，他的问题一,一个一个层面是法律的保障不不足跟不足不够周延，然后另外一个是社会整个社会结构对于被害人不友善，嗯，然后甚至是逼迫被害人近身，这是两个主要的核心问题。现在在法律面，其实一个性私密影像它的取得到他有没有恐吓威胁，拿来恐吓威胁性勒索。或者是他没有恐吓威胁，然后就直接散布出去，在每一个阶段其实都有相关的法律、刑事法律的处罚是规定，只是像是例如说在呃取得的时候也有分合法跟非法，例如说是未成年人的呃性私密影像未满十八岁的那就有《超性剥削防治条例》的适用，<对>那或者是偷拍的，就是有妨害秘密罪。<对>的使呃的使用，这是取得阶段哦。取得就是妨害秘密罪，然后或者是你在性侵的过程中强迫拍摄，
2: 嗯
0: <哼>，性侵过程中强迫拍摄，这也是非法取得的。那合法取得包含什么？成年人之间的合意拍摄、合意互传，这些东西就没有任何法律的规范去的。介入的必要性，对成年人之间的合意的交换，这、就是没有没有什么法律介入必要性。但是，当他当一个行为人因为持有这样子的性私密影像而对被害人进行勒索，不管是勒索要求复合，或者是勒索要求金钱，或是勒索发生性行为，这其实都构成了刑法恐吓取财，或者是妨碍自由、妨碍自由相关的罪章。我们回到这个。为的同意散布性私密影像这个问题的重点在于，就是影像已经被散布出去了，它的法则是什么？除了有一个比较合理一点的以外，你当初是偷拍取得的影像<对>散布出去，对三一五之二的加重妨害秘密罪，它保护的是什么？被害人的隐私法益。但是我们可以看到，我们刚刚说的其他几种，除了儿少以外哦，成年人的合意拍摄被散布出去，或是成年人被性侵的时候强迫拍摄。然后事后再散布出去，刑事法则是什么？这个散布的行为，它本身的法则是散布猥亵物品罪跟妨害秘密罪的想象竞合
2: 。嗯，想象这个意思是说两个选一个，跟跟<对>、哦、听众白话一下，想象竞合是说两个选一个， <Okay. S 2> <笑>他没有办法<笑>没关系<係> ，sorry， 没关系没关系。OK，,
0: okay. 好，对，两个选一个，通常选中的那个，对,对，通常选中、那个，因为你两
2: 个选一个选轻的，那很奇怪嘛，所以你犯你做一件事情，他刚好犯两条罪。那你不能罚两次啊，因为一行为一罚嘛，那当然就要罚重的
0: 。三波猥亵物品罪跟就是妨害名誉罪这两个，它的刑度是一样的，都是两年以下有期徒刑，但是它的罚金刑在罚金的部分，三波猥亵物品罪比呃妨害名誉重。<对>二选一的结果下，法官他们最终只能够使用三波猥亵物品罪来做处理。对，那三波猥亵物品罪是一个什么样的概念？它
2: 保护的是社会法益。就他想要保障的是社会不要被一些肮脏龌龊的东西污染，他不是要去保障这些人。对,对，没错。那
0: 当这样子的法这样子的一个法条被套用在性私密影像被散布的被害人的时候，它造成的伤害不只是二度伤害，而是多层的伤害问题。它的。私密影像为什么会被认定成是一个猥亵物品？他这明明是他的隐私，为什么被认定成是一个猥亵物？这本身就是很奇怪。变成被害网上也做了一个不对的事情的感觉，對没错。所以说这是一个法律层面的一个严重的伤害。所以我在想说，这是为为什么我们会期待，就是性私密影像防治条例应该要有一个独立的专法，它不是在刑法里面去塞几条就可以保障。个人的隐私，因为他需要有配套措施，包含了怎么样敦促网络业者配合移除下架。我们在刑事程序上，我们怎么样能够让提供这样子的被害人，呃，从警询笔录，然后到侦查到法院的一个合理的、友善的环、性别友善的环境，这都是需要配套措
2: 施。像刚刚凯强讲这个状况，其实我自己办过很类似的案件呢。因为我们当事人是被迷奸的，他怕被迷奸，然后影像被传到色情网站上面，然后就委托我们去去搞嘛，因为甚至是谁迷奸他都不知道，就希望告嘛。就到最后只有抓到上传影像那个人，然后那个人也就是像凯强讲的，他被用散布猥亵物品的罪定罪。然后我们当事人他就说，虽虽然说有人被判，可是他觉得跟他什么关系？他的他被迷奸影像就这样出去了，而且
1: 是不是平台不一定可以被要求下架？
2: 对，因为那个平那个警察官就跟我们说，因为平台架设在好像贝里斯吧
1: 。对啊，对以对警察官就两手
2: 一摊，说这没有办法。那<實>、啊、对
1: 他而言，其实他告赢了也没有什么影响。<笑>对
2: ，以那那个被害人就说，他觉得这个官司赢了就是没有开心的感觉，因为感感觉好像赢了，可是事实上没有抓到任何伤害他的人，迷奸的人也抓不到，影、嗯、像上传的人。也、yeah, 只有抓到上传影像那个人，但是平台也罚不到，然后影像据地还在那边，他就觉得有这种很挫折的感觉
1: 其实总，总从整个社会层面来看，这这几年间，大家如果有在看新闻，可以发觉这种这种新闻其实越来越多。哎、欸，这种事件也是越来越多。好像我们以前会觉得这种事情只有像刚刚讲陈冠希或者是陈冠希这种，就是明星他们才会发生这种外流影像的问题。<對>可是这几年间，我们发现其实几乎大多数的人，因为现在大家所有人都人手一台高规格录影设备。对，像 iPhone 其实都可以拍电影的。的对，所以在这种情况下，其实每个人都有器材去做这件事情。所以在这种情况下呢，其实现在常常甚至是有时候都还会收到高中生甚至是国中生的报案，或者是说就是碰到这类困扰，他们不知道怎么解决。那如果说我们回到 N 号房事件来谈的话 ，N 号房大多数的受害者甚至是未成年。Okay. 所以我们可以看到一个很可怕的状况，就是呃，这种现象它其实现在是不停的在蔓延，而且可能针对对象不用想象中来的年轻，因为很明显的针对于会去这么做的行为人，就是我说加害人也好，行为人也好，他们当然是越来越会瞄准无利于去跟他们抗衡的对象，那通常就会是年轻的女性或是女孩子。对。对对，那在这种情况下，我们可以发现一件事，就是大家会开始强调一种女生自己要保护自己的论调。其实这个是这是这几年间最明显，就是所有关于性私密影像外流的宣导，都是叫大家不要拍，不要拍就好啦，你就是不要拍。大多数时候，不要拍一点帮助都没有，是因为就像我们刚刚讲，有 deepfake 在，甚至是有所谓的你存在自己手机里面会被害，都可能会被。还可流出去，甚至是在刚刚讲嘛，迷奸后或者被强暴的时候抢拍，或者是被偷拍等等。对，就是你只是讲不要拍，对于这件事情一点帮助都没有，甚至是一个很大的重点，就是就算他今天是合意拍摄的，他被外流，那请问一下，到底外问题是出在谁身上？<對>是外流的人身上啊
2: ？对，是外流人的人身上，明明就是合意拍的，就是说明明就是你情我愿的。
1: 对啊，对
0: ，而且不要拍这件事，这种强调的论述，其实它又回归到就是你被害人应该要有一个自保的观念，嗯，对，就是把责任又丢到丢回给被害人
2: ，变成好像是在责怪被害人的感
1: 觉。那其实这也回到一开始大家在讨论法律有一个很大的重点，当你在讨论不要拍的时候，其实很大一部分你也是在忽略被行为人的意愿。这几年很重要是性,性暴力或所谓的性。呃，或者说性解放运动也好，它其实很大的重点是要强调每个人自己的意愿。所以今天如果他想被拍摄，他不应该因为任何的原因让他不能够去做这件事情，因为这是他的意愿。他的意愿是他的事情，你不应该说，因为他想要被拍，所以他就应该也想要被外流，这是两回事。他想要被拍，跟他想要被外流是两件事情
2: 。他想要拍，但没有想要给你看呢
1: 。对，所以我觉得这有一个很大的重点是来自于，呃，我们有没有去尊重到每一个人在性上面的意愿？那其实从立法到从社会角度来看，我们通常会觉得性私密影像外流这件事情好像是一个只是妨害社会封锁的事情，它并不是因为来自于个人的。身体或者个人的性自主被侵犯了，所以才才是个大问题。其实真正他问的问题是他侵害了一些人的生命、一些人的尊严，以及很多很多人的人生因为这样而受到很大的影响
2: 。教大家不要拍的感觉，像是说你去拍的，你好像就是个不值得被保护的人嘛，你就不提升自爱啊，你就不懂得保护自己、啊、那干嘛保护你？他感觉有点像是这样，但是好像想事情不应该这样想，应该回过头是，一开始就不应该把别人的影像散布出去
1: 。其实不只是散布的人，就是我觉得在刚刚比较讨讨论是讨论下载者责任，就者、是、我们常常看到这类外流的新闻，就可以下面讨论就一堆求上车，就是哎、欸、我来不及了，快上车，求上车，求传档。那其实这些人對對對难道他们不知道这些影像是偷拍或者是未经同意就是外流吗？他们其实都知道。就像我们前面讲 defake 时候提到那一些政治花钱去群组里面想要得到这些影像的人，难道他们不知道这,這些影像其实是没有经过对方同意就散布出来的吗？嗯、他们其实都知道啊。那我们在讨论所谓的拍摄者或者是所谓散布者的责任的时候，难道这些下载人他们没有责任吗？他们就只是。呃，反正不是我做的，所以我只是下载而已，我就没有错嘛
2: 。或者是反正他都已经被散布出去了，那我多看一眼会怎么样？
1: 对啊，可是其实难道他们这样子明知道在这个状况下还去做这件事情的人没有任何的责任吗？如果大家对于之前 p o n h u b 事件有所关注的话，就是 p o n h u b 他那时候牵涉到的一个呃，之所以有问题会被下架，原因是因为它其实牵涉到了人口贩卖跟强暴，就是讲也是有一群人人口贩卖了一群人，然后强暴他们，然后拍成色情片。是对，那好，如果你今天跟我说原本下载这些色情片还是不知道这件事情，我们假设我们以人性关怀的立场作为一个这个假设，好，那你现在知道这件事情了。大多数我们想，大家应该会觉得，天啊，怎么会发生这件事情？就是我原本以为这是一个演出，这是假，没想到这些人他们是真实的被强暴
2: 。人口贩卖可能就真的是那种，真的就是那种被抓走，然后被带到另外一个国家，然后因为那个人就是等于是从某一个黑道集团被卖到那个黑道集团，所以那些人。等于就是被奴隶化的概念嘛？对。然后那些人在黑道掌控之下，你只能被迫去拍那些很惨无人道的色情片啊
1: 。对。然后你原本认为这些色情片是合是演出来的，所以你原本认为这是合意的。可是为什么到 p o n h u b 这件事情出来过，已经都已经证实，这些人其实很多部影片其实都来自于所谓的不合意，或者是他就是被强暴，甚至人口贩卖后的结果之后。可是还是有很多人认为。就算如此，他去下载这影片也没有问题啊。可是大家不会觉得这是一件很令人可怕的事情吗？就是如果今天我听到，打个我打个比方，如、就、果、是、今天我告诉你某一部知名的暴力电影里面的人是真的被杀死的
2: ，哦，那很吓人呢
1: 、哦。哦，我告诉你说，我跟你讲，其实某一部非常正名的暴力电影，那个人就是真的被杀死的。大逃杀里面所有人死都是真的。嗯、你会再次看这部电影的时候，也是觉得没关系，我只是看这部电影而已，我觉得 OK， 我我没有任何道德或者是法律上的问题。
2: 譬如说，回到一开始核心，我们想要先解决法律欠缺处罚散布的人这件事情，处罚散布这个未经同意散布私密影、嗯、像这件事情的话，我们有没有一些范例可以去学习的
0: 、哦？其实现在，呃，现在英国、美国、呃、加,加拿大、日本、南韩，然后其实非常非常多国家，像德国之之类的其他的呃国家，其实他们都已经有相关的立法例了。其实都是值得我们参考的。那呃，我觉得呃，他们的立法方式其实有一些，有一些的立法方式是在刑法典里面增加一些一些行为行为规范，然后再去搭配他们其他法规的一些被害人保护措施。然后有一些他们是在原本既有的特别法，像是菲律宾性犯罪特别特别防治法里面去增加这样子的一个条文。然后也有像利用专法，像是日本，像是纽西兰，他们都是用专法的形式，然后去包装成一一整套对于被害人加害人的惩罚，然后对于被害人的呃保护措施。然后还有就是移除措施之类的，像这样子的三种立法方式，我们都可以参考。但是现在我们觉得台湾要做的话，其实一就一步做到最好，因为我们已经落后其他国家太多年了。所以说，我们现在呃，我们现在跟其他的妇女团体，我们共同在推动的就是订定一部专法《侵害个人隐私命影像防治条例》。为什么要订法？这跟改变整个社会氛围，其实也有非常非常大的关联性。二十年前还没有家暴法的时候，其实大部分人都会觉得打老婆应该啊，打小孩教育的一种家常便饭。对，家常
2: 便饭，小孩子不打怎么教？对，然后这个是从小听到大的。的对，然
0: 后像打老婆都会觉得说，就是这种事情是一种家务事，然后法。就是法律不应该介入，所以当年立定定家暴法的时候，其实也有很大的阻碍。定定过了二十年到今天，其实大家都知道家暴是不被允许的。对，那其实像这样子，就是一种以法律立法为中心奠定出的社会氛围。所以说，我们希望透过侵害个人隐私、命隐私条例的订定,定，能够去。影响到就是让大家更能够明确意识到这件事情它是非法的，所以我们观看这样子的影像其实是不对的。就跟家暴，我们现在知道，就是我们听到邻居有人在家暴，我们会协助打一一三通报。那我们现在未来，我们是不是能够在这部法定定以后，去改变整个社会氛围，让社会氛围不要再去谴责被害人，而是去同理被害人的处境，让一般的网络使用者知道说，这其实都是他们非自愿的情况下被外流出来的影像，我们不应该观看，我们不应该下载，我们不应该转传跟分享。我想这是一个我们所期待的一种改
2: 变方式。有时候立法它是由下而上的，社会先有共识，然后我們再变法律。但有,有更多时候，它需要的是我们找到，我们必须要先透过法律，先透过立法去树立一些重要的价值，然后再慢慢去教育民众。这个立法过程比较像是把法律当成一种教育的环节。像刚刚凯强讲的是家暴法，那譬如说在讲，如果在讲更简单例子，我想可能是安全帽。台湾人可能以前起安骑摩托车没有绝要戴安全帽，那我们是先强迫大家都要戴安全帽，然后开始抓抓抓抓抓。哎，欸、久了大家也发现说不戴安全帽真的很危险，所以现在台湾民众多数啦骑摩托车还是就会乖乖戴安全帽，因为大家也认也学习到了这个重要性。那今天这个议题未经同意散布性私密影像，它也有点像这样状况。很多民众他们也意识到说下载这件事情本身也在伤害人。嗯，大家就觉得说啊，反正我不是拍那个人，反正我不是把他第一个公开出去的人，大家会觉得我是在公开市场上去公开流通市场上去把它截取下来的人，大家就觉得好像这个没有什么。但这个就是需要。透过立法去树立一些重要价值，让大家认识到说，其实被害人他们是需要保护的。我们不应该去谴责被害人，我们不应该是去要求被害人说，哎，你怎么可以被拍这种东西？你为什么要被迷奸？我我当时他就很害怕说，我们当事人他们就他就非常害怕说，如果这件事情被他家人知道了，他觉得他家人一定会骂他，为什么要被迷奸
1: ？其实确实很多的性暴力受害者至今都还是这个样子。他们很担心的事情是，如果呃受暴这件事情被讲出来的话，他们第一个被指责是，你怎么会让自己落入这样的境界
2: ？对啊。他就很担心，说他会被他爸妈骂，说你怎么可以跟男生出去喝酒，然后喝到变这个样子
1: 。但是，
2: 但是他说他那个是他猜测的人，是他很信任的一个男性友人，就他没有办法理解为什么他要对他做这样子的事情。
1: 其实我，我我因为我自己之前在薪资的时候有做，就是关于积极统一的一个推广。然后那时候接触来些资讯，其实呃，我们一般会认为性暴力发生的对象都是陌生人，然后在陌生的地方。<對>但其实这个是非常错误的想法。大家都以为
2: 是一个陌生人痴持菜刀抓进草丛。对对
1: 对对，就是陌生人暗相啊什么暗相抽出,出，看不出面孔的蒙面男子、啊。對,对对。但是其实大多数的性暴力是发生在你很熟悉的场域以及你很熟悉的人。特别是会容易发生在呃所谓的伴侣或前任伴侣，以及就是可能会变成伴侣的对象
2: 当中，对，哦、所以这些更难防范，然后反而变成大家去怪被害人，<對>这是一个奇怪的事情。所以透过立法去树立一些重要价值，然后也因为透过立法了，政府的资源就可以。更更正式的进入来教育民众说，其实应该如何去看待这些事情
1: 。对啊，其实我们回到性侵害一开始立法，在最早的时候，性侵害也是因为违反了社会善良风俗，也不是因为你侵犯到一个人的性质啊，真的、哦。对啊，而一直到后来所谓性侵害刚开始立法的时候，还有一条就是至死不能抗拒嘛，就是啊、对对对，就是你还要抗拒到不能再抗拒，对方才能确认你真的不想要。所以那时候我是，但我還没有，我没有经过那年代，但是我听过那时候一些律师有讲过什么，你还法官还去问什么受害者什么伤痕啊什么，就是对对对对，你还要去，你还要抗拒到伤痕累累，大家才确认你的意愿是不要。那好不容易这几年间，大家才越来越能够接受所谓的不要就是不要，就是我如果说不，就代表我不要。所以就代表说，其实人的意识是会改变的，就是法律其实是有办法带来这个改变的，就是如果说当年法律就。就这样停在那个就是要致死不能抗拒的话，可能我们今日大家的状况就會非常不一样。但是很明显，就像刚刚讲的，法律它其实是可以带动一定程度意识上面的改变
2: 。那在我们法律来到之前，还没有立法之前的话，我们数位女业联盟会怎么样帮助我们的受害者？或者是假设今天有女性，也、嗯、不一定是女性，男性也有可能。對啊、那假设今天有被害人，我们要怎么样去帮他？我们会怎么样告诉他说：“哎、欸，你目前我们可以怎么样来帮助解决你的困扰
0: ？”这一点其实。我们在本专经营的时候，其实还真的还蛮常遇到的。那像这样子的状况，其实我们通常会建议当事人，就是哦，我们会陪着当事人，就是先理清当时的状况是怎么样。例如说，他被拍摄的时候，到底呃成年了没？是满十八岁还是未满十八岁？他会有不同的法律适用。那接下来我们会。呃，一步一步跟他讲说，就是你现在能够做的，就是赶快先收证。就是例如说，他在哪边有看到，然后他跟可能疑似加害人的对话记录，通通要做截图跟录影收证下来。我们会视情况，就是帮他转介给我们家的律师团。就是如果说他有相关的法律咨询的需要的话，我们这边呃会有律师团的伙伴，就是可以支持他。提供一些法律上的咨询。当然，就是这件事情，呃，现在的很多的警方是不知道怎么处理的。但是，这件事情如果不实际去报案的话，它永远不会被根治。所以说，到最后，就是最后，仍然我们还是会建议他走上报案这
2: 一途。那如果我们换一个角度呢？就是我们不不是那个被害者，可是我们看到这些影像在网络上流传的时候。我是一个第三者哈，我们有什么？我们有没有一些事情是可以做的
1: ？我觉得最好的做法，但第一就是千万不要在下面推我要上车，然后也不要协助外流或者是下载，这是肯定的。第二点，我觉得是如果要更积极的去预防的话，其实我觉得可以去跟平台申申，因为现在其实有很多平台其实是可以去用申诉的方式让这些影像。就是被下架的，其实大家可以去做这件事情，大家可以帮忙检举，大家可以帮忙检举，就是去帮忙检举，让这个影像可以下架。因为其实现在就算是，就算刚刚讲就是告，就算告成了，平台也完全可以不把这些东西下架。对，所以对于受害者而言，那个平台在那边的伤害是非常非常的久的。所以如果大家能够去协助他下架的话，其实我觉得帮助应该是非常非常大。那我顺便补充一下，就是刚刚有提到男生也会。到这个东西，就是去年十二月的时候，<對>其实有个新闻，就是有好几个篮球的球员也是同样遇到，就是私人私人亲密影像外流。但是那个时候，就是就是我发觉，就是大家平常都会说，好像大家都只关注女性的隐私、秘密、外流。但是我觉得那个时候，大家对于那些职业球员态度，其实也是就是这是桃色纠纷啊，都不会去把他们当成受害者。其实我觉得男生其实同样有碰到这样的问题，但是。呃，虽然说到目前为止，我们接触到 case 是女性比较多，但是我觉得这个问题是一个基本上所有性别都会碰到的问题
2: 。即使男生是被害者，也会遇到被检讨被害者这个状况
1: 。也会啊，就是他们会觉得你为什么要这么做，<對>或者是你这是你自己的问题。对啊，對
2: 你自己以为你是篮球高手，你就很帅，可以这样去钓女生嘛？但其实为什么他们要被检讨这个东西
1: ？对啊，其实是这样子
2: 啊。其实这些议题本质上。他也不是去不会去区分身体性别嘛？不管你是男生还是女生，你都可能成为受害者，所以我们都应该要来关注这样这个议题
1: 。就算所有的人都会碰到这个问题，但是确实在这个所谓的所有人当中，他所遭遇到的危险或者是危机是不等值的，就是他都是压迫，但他的压迫不一定是等值的。那我自己的亲身经验是，我觉得一定程度上，这样子对于女性在网络上社群上的暴力，其实会影响到女性参与网络公共论坛的意愿，跟呃，这其实也一定程度的影响到网络上言论的多元性。因为如果你想看，如果你发个言，下面都是洗碗机闭嘴的话，你可能下次你就不会那么想要发言了
2: 。对，可能就不想要讲话了。
1: 对，所以这其实也会一定程度影响到女性怎么样去参与网络时代的这个社会的一个很重要的因素。
2: 嗯，<对>那可能还是回到社会结构的问题嘛？就是大家还是就女性还是处于一个比较容易被伤害的状态嘛？嗯
1: ，我我不会这样理解，但是我会这我的理解方式应该说是，呃呃，正是因为有些女性想要去突破这样的状况，所以她就更容易碰到这样子的潜质跟攻击。OK， 对，她没有像几年前那么可怜，就是大家好像都完全不能够发生。嗯、正是因为有女性想要去突破这样的状况，所以她更容易会碰到这样的攻击。所以呃。当你是旁观者的时候，你某种程度上更应该要去声援遭受到这样攻击的女性，让她的声音不要从网络的世界上面消失。
0: 没错
2: <錯>，那那我们数位女力联盟有没有一些愿景，希望可以更帮助女性去改变这个状况
1: ？那我自己是觉得啊，就是呃，其实数位的性暴力或数位的发展，它是一个日新月异的，可能在。三个月之后，你再问我们说现在有什么新的助威性暴力，我们可能就会讲出完全不一样的答案，因
2: 为科技变化太快。对，
1: 就是现在的科技变化实在是太迅速了，有些东西我自己都不知道有这件事情发生，都是等到我看到新闻之后才发觉原来这件事情在这个世界上发生当中。所以，或许我们要去做的事情，其实是就像刚刚讲，除了要陪力女性在网络社群跟 S T M 当中的所谓的呃。的一些权利跟权利之外，还有一个很大的重点，我觉得是我们大家要对于呃性暴力，就是所谓性暴力要有更本质上面的认识。就像我刚刚讲，其实我们要去了解说每个人的同意权是很重要的。对，对，就是呃这样子，当你在发生一个新形态的所谓性暴力的时候，你就可以很快指认说，哦，其实这件事情违反了他的同意。那就不是基于所谓的手段或项目而去决定这东西是不是性暴力，而是来自于你对于那个人他的有没有受到侵犯这件事情，达到最为深刻的关怀跟在意
2: 。好，<對>好，希望今天这一集也可以让大家理解，为什么我们会希望把报复式色情变成未经同意散布性理影像。原因在于说，我们希望大家更去关注被害者的感受，更去同理被害者的遭遇，而不要被这个文因为有文艺。难免会框住我们思考问题的方法。对，那所以有的时候我们就必须要釜底抽薪，我们换一个词就好了。那我们换一个词后，我们就其实就会发现说，哎，这个新的词汇其实是可以帮助我们思考到更精确的地方。那这个议题其实它就是要带我们回到被害者本身，我们要回去同理被害者的处境和感受。我想这个是所有性别议题的根源，也是我们需要去学习的地方。我们谢谢两位，谢谢。
1: 好，谢谢，谢谢。